0: No tengo tiempo, el día no me alcanza, las horas no me dan. Esta lista de cosas que hacer es interminable. Yo quisiera que el día tenga no 24, sino 36 horas para poder terminar lo que empiezo. El tiempo no me da. Es como una de las frases típicas de las madres emprendedoras que repetimos una y otra vez. Y no es más que la necesidad que tenemos todas de aprender a gestionar, el tiempo para poder tener éxito en nuestros distintos roles. Hoy tengo la felicidad, el honor de recibir a una mujer que nos va a encaminar, que nos va a permitir abrazar la planificación como parte de nuestro día a día y así poder, como madres emprendedoras, lograr lo que soñamos. Ana Sánchez está con nosotros hoy en Conferencias en la Radio, esta plataforma que transforma vidas. Y hoy recibimos a esta mentora de gestión de tiempo, planificación y productividad con la conferencia Gestión exitosa del tiempo para madres emprendedoras. Bienvenida, Ana. Qué alegría tenerte hoy en Conferencias en la Radio.
1: Yadira, muchísimas gracias. Qué placer estar contigo a través de Conferencias en la Radio. Un privilegio para mí estar con ustedes, con la comunidad de Madres SOS. Así que estoy a tu disposición, una bendición especial para ti, pero sobre todo para cada una de esas mamis emprendedoras que hoy van a estar escuchándonos.
0: Y yo mencioné esa frase de no tengo tiempo, de, de madres emprendedoras, pero se me olvidó esa madre que es colaboradora de una empresa y que decide emprender con el tiempo que le queda en el día, sin dejar de ser la esposa, la madre, la hija, la mujer, en ese multirol que, que nos envolvemos todas. Entonces, aquí estamos todas, Madres Emprendedoras, a Aprender Hoy con Ana Sánchez a Gestionar Nuestro Tiempo. ¿Qué te lleva a ti, Ana, antes de dar inicio a esta conferencia de manera formal, a convertirte en mentora de gestión de tiempo, de productividad y planificación? Bueno,
1: mira, todo se da a partir del 2020, eh, la parte de mentoría, yo vengo ejerciendo mi función de madre también y de empresaria a la vez desde el 2000, donde por un tema de salud debo de iniciar mi propio negocio. Este, yo tuve un accidente que me mantuvo en cama durante más de un año sin caminar por un tema de un accidente en una escalera. Resulta que luego de la caída yo necesito... Comenzar un nuevo cambio en mi vida y decido emprender como toda madre que en este momento posiblemente no esté escuchando que esté en situación. Yo trabajaba para una multinacional en el 2000, una multinacional que me trató de lo mejor. Pero yo para poder eh, tener mi tiempo, entretenerme durante este año, comienzo a incursionar en el tema de la bisutería que fue como una especie de terapia. Duré ese año trabajando desde la cama para poder, era terapia laboral dentro claro. de la cama y poder ayudarme. Entonces ahí comienza mi mundo en, el, de, en la parte de bisutería, pero sobre todo este, como una especie de terapia en la cama. Me llevó un poco más de ahí porque eh, luego que termino ese año, me enamoro completamente de la bisutería. Y lo comienzo a visualizar como un negocio. Entonces, en ese momento, yo todavía seguía trabajando para la empresa y comencé a hacer el time time de ambos roles junto al de mamá. Entonces, con un tema de salud en el cual tengo que manejarme de una manera efectiva con mi tiempo durante las ocho horas de trabajo, luego con el emprendimiento que comencé desde el negocio, en la casa, a trabajar en hora nocturna, a atender los niños, decido comenzar a establecer horarios Entonces, ahí me enamoro de la gestión de tiempo. El negocio no, no tiene éxito a partir del 2011, pero yo vengo con un esquema de trabajo muy organizado en el cual siempre me fijo metas anualmente, primero con la salida de mis hijos, segundo con combinar tanto la empresa con con el negocio, es decir, Bayer, que en ese momento valga la eh, la cuña por aquí. <ríe> el saludo entonces, especial. Entonces, combino ambas cosas. Y una agenda bastante complicada porque cuando usted es madre y tiene una agenda laboral de 8 a 5 de la tarde, usted tiene que tener una planificación muy eficaz para poder conseguir los logros y la meta A partir de ahí me enamoro completamente de lo que es la gestión de tiempo, de lo que es la planificación. Y entonces en el 2019 me encuentro una amiga muy querida en el cual me enamora de algo que se llama visión global y unifico todo esto. Así que comienza esa historia interesante por un tema de salud.
0: Mira, me encanta que podamos compartir esto antes de iniciar la conferencia porque es la invitación más orgánica y genuina para que todas aquellas madres que están en sintonía con nosotros y padres también y abuelas y todos, porque lo que aprende uno se lo conecta al otro, se lo lleva, se lo comparte, porque estamos hablando de, de un aprendizaje de la, de la práctica, de la experiencia, de, de la vida unido obviamente a, a otras herramientas que has podido adquirir a lo largo del tiempo. Vamos a hacer una pausa muy breve. Yo creo que esta conferencia es para hacerla con lápiz y papel en mano, con esa libreta de las conferencias en la radio que todas tienen, todas las madres de nuestra comunidad, donde anotan lo que aprenden cada semana en las conferencias que transmitimos a través de Madre SOS Radio y por nuestro canal de YouTube, para que no se pierdan nada de lo que Ana Sánchez estará compartiendo con nosotros en minutos. Hacemos una pausa y regresamos. Esto es Conferencias en la Radio que transforman vidas a nivel espiritual, a nivel personal, familiar. La área de negocios también la incluimos en estas conferencias. Y hoy, buscándole la vuelta al tiempo para las madres emprendedoras. Gestión exitosa del tiempo para madres emprendedoras es el título de esta conferencia magistral que nos trae hoy nuestra amiga Ana Sánchez, mentora de gestión de tiempo de planificación y de productividad. Los micrófonos quedan y también las cámaras de Madre SOS. En la voz de Ana Sánchez. Adelante.
1: Gracias a la comunidad de Madre SOS por la oportunidad a través de conferencias en la radio para traer un tema sumamente interesante. Pues yo soy Ana Sánchez, mujer cristiana, resiliente, hija, esposa, madre de dos grandotes, Juan Alberto y Amber Marmolejos. Empresaria, mentora, facilitadora, una eterna aprendiz y agradecida de cada proceso en mi vida. Tengo ya unos años trabajando todo lo que tiene que ver con la gestión de tiempo, la planificación y la productividad, acorde con los negocios que llevamos en familia. Pues hoy traigo un tema sumamente interesante, que es la gestión exitosa del tiempo para madres emprendedoras, como le decimos en este tiempo, las Monpreneurs. Sabemos que en los últimos años el tiempo y las horas de trabajo con las madres desde la casa es realmente un equilibrio poder hacerlo. Tenemos grandes desafíos. Entonces, poder administrar la carrera, el emprendimiento desde la casa y sobre todo con la crianza de los hijos es lo que toda madre quiere hacer, quiere lograr. Y poder potencializar todos esos dones y talentos que tenemos con la crianza, pues es un tema de desafío para cada una de las madres. Pues con este tema que vamos a estar hoy abordando, la cual tiene unas claves muy importantes que ustedes yo necesito que desde ya estén preparadas para anotarlas. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, pues lograr que las emprendedoras tengan como meta equilibrar de manera realista la carrera y su vida familiar y que pueda asumir la planificación como parte esencial de todo emprendedor exitoso, ya que es posible autogestionar para lograr esos resultados óptimos de ambos roles. Y eso es lo que queremos en este día con las notas que traemos para ustedes. Entonces, ¿qué vamos a estar viendo? Pues desde ya tenemos dos, tres temas sumamente importantes que son el tiempo, que es la gestión del tiempo y la planificación. Pero dentro de toda la buena gestión hay tres claves importantes para poder equilibrar de una manera realista esa carrera y la vida familiar de una madre emprendedora. Estas tres claves son. Primero, la planificación, que es esencial para todo emprendedor. La, el hacer, que es la acción imperativa. Celebrar y sostener, que es crucial para sostener el éxito de esa madre emprendedora. Celebrar esos pequeños logros que toda mamá está haciendo con el día a día. Y quiero compartir con ustedes esta frase sumamente interesante que es de Steve es una, fue una empresaria del área de cosméticos, pero sobre todo del área de perfumería. Y ella decía, cuando pensé que no podía seguir, me obligué a seguir. Mi éxito se basa en la persistencia y no en la suerte. ¿Escucharon, madre emprendedora? Persistencia. Toda emprendedora debe ser persistente. Sabemos que es un desafío en este día en este momento, porque las carreras como madre y emprendedora nos llevan muy aceleradas. Entonces, desde ya vamos a hablar de lo que es el tiempo. Y tenemos un, un gurú del área de gestión de tiempo, pero sobre todo de planificación y del área de, de recursos humanos, que es el señor Peter Drucker. Y él habla de que el tiempo es un recurso, y es un recurso muy escaso. Pero que siendo bien administrado, podemos lograr todo. Entonces, el tiempo es el más importante recurso y es finito. No es almacenable. Sin embargo, es un recurso tan, pero tan especial que no se puede acumular. No se puede ahorrar. Por lo que debemos ser sumamente eficientes. Es un recurso porque podemos emplearlo en la consecución de lograr nuestros objetivos es un recurso finito porque él se acaba. Solo tenemos 24 horas en el día y cuando lo consumimos no hay más tiempo. Por eso entonces inicia el proceso de la autogestión. ¿Qué es la autogestión? Es la manera de administrar eficiente nuestro tiempo empleando en diferentes actividades que sean concretas, con el propósito de poder aumentar nuestra eficiencia y lograr la mayor productividad. Aunque en realidad el tiempo no podemos gestionarlo, según nos dicen algunos expertos, como lo hacemos con el dinero, como lo hacemos con otros recursos que tenemos disponibles que son tangibles, porque el tiempo fluye sin parar, pero sí podemos gestionarlo o autogestionarlo. ¿Por qué? Porque en la autogestión podemos planificar las tareas, priorizando una sobre las otras. Se suele decir que hay que tener primero las cosas urgentes y luego las importantes. También se incluye el análisis y la definición de esos objetivos para poder alcanzar nuestras tareas o nuestras metas. Existen técnicas o métodos de gestión que nos permiten enfocarnos en ordenar las tareas por prioridad y por impacto. También muchas veces están enfocados en evitar tareas que se puedan automatizar, es decir, algunas que tienen más compromiso que lo otro, sin aportarnos absolutamente nada y nos consumen el tiempo que tenemos. Es decir, que no se trata tan solo de hacer lo que hay que hacer eficientemente, sino también elegir qué hacer con el tiempo. Y una buena gestión de tiempo nos puede ayudar en nuestra vida de manera personal, pero sobre todo a organizar y eficientizar nuestro negocio. Si hablamos de una manera técnica, y aquí venimos con la parte de lo que es la planificación. La planificación es esa estructura que tiene una serie de acciones que se llevan a cabo para cumplir esos objetivos que nos hemos trazado. Si sí, vamos a un, una definición todavía mucho más técnica, son los procedimientos y estrategias a seguir para alcanzar nuestras metas que nos hemos planteado. O desde inicio de año o en el momento que decidamos comenzar con nuestras metas. ¿Cuál es la importancia de la planificación? Bueno, pues la planificación incluye la planeación, que es la parte de la función administrativa de todo emprendedor y esta nos va a servir para organizar, coordinar y controlar. Entonces nos permite poner objetivos y señala también que es la que va a hacer que podamos alcanzar todos los objetivos trazados desde el momento que nos sentamos a la planificación. Hay un, un experto que se llama el señor Mournitz, que él creó un pequeño esquema que nos permite entender qué es el proceso de planificación. A lo largo de la historia, tenemos muchos autores que han hecho una definición de lo que es la planificación. Pero yo me he acogido, desde que estoy trabajando con el tema, con una definición que trabajó el señor multi especialista en el área de negocios. Y él habla de decidir con anticipación. Y es el proceso que se da en cuando yo me siento a planificar qué quiero hacer, cómo lo quiero lograr. Fíjense que en esta estructura él tiene proceso, decidir qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, quién lo va a hacer. ¿Quién es la persona responsable si voy a delegar, si voy a trabajar con alguien más? ¿qué voy a hacer para que yo pueda lograr todo lo que me han propuesto? ¿Quién lo va a hacer? Si en el caso soy yo, si en el caso es un asistente, ¿cómo se va a hacer si lo vamos a hacer físicamente, si lo vamos a hacer de manera virtual con nuestra asistente para que esos, objet esos objetivos puedan ser alcanzados, que es lo más importante en todo este proceso? Así que yo quisiera que ustedes vieran este este este, este ejercicio que es sumamente importante y usted le quematice de esa manera. Y así usted se va a ayudar con todo el tema de poder planificar y sobre todo poder lograr esos objetivos que usted se está planteando. Las ventajas de una buena gestión. Ay, aquí hay Aquí hay notas sumamente importantes que toda madre emprendedora debe de tomar en cuenta. Las ventajas de una buena gestión comienzan desde tener un mayor rendimiento en las diferentes tareas. Y lo más importante de todo, que es lo que todas queremos lograr, tener menos estrés y más felices. Porque ese es el objetivo de poder, ambos roles, lograr a tener menos estrés. Y sabemos que hay estrés cuando tenemos los niños en la casa, cuando lo estamos criando, porque hay menos tiempo, se dedican más atención, se nos enferma Entonces, la buena gestión impacta de manera positiva en nuestra productividad. Cuando definimos horas específicas de trabajo, como si fueran bloques de trabajo, pues vamos a lograr alcanzar los propósitos que no hemos trazado para el día. También va a fomentar un, una buena, un buen manejo de estas relaciones laborales personalmente con nuestras asistentes, lo tenemos, o con las personas que colaboran, porque posiblemente usted es una emprendedora que haga cosas en la casa. Entonces, el hecho también de poder mantener un control interno de los resultados de esa tarea para que los equipos puedan ser mucho más autos, autogestionables. Qué bueno que usted está en este momento escuchando estos consejos. Anote bien, se si obtiene mayor rendimiento, menos estrés, más felicidad, lo cual impactará positivamente en usted y todo el entorno familiar. ¿Puede una madre emprendedora equilibrar de manera realista su emprendimiento? ¿El negocio y la vida familiar? Claro que sí lo podemos hacer, pero tenemos que sentarnos y tomar notas y hacer ese listado de todas nuestras tareas. Y hoy con las tres claves que yo les traigo, que en la primera está la planificación, que es esencial para todo emprendedor, tenemos varios puntos importantes dentro de esta clave. Lo primero es dominar esa lista de tareas, saber lo que voy a hacer y con qué tiempo dispongo la madre que está con ambos roles desde el hogar, dirigiendo el negocio y crianza, no tiene el mismo tiempo que una madre que esté trabajando full time para su emprendimiento. No es el mismo tiempo. Entonces, desde ahí comienza una buena gestión. Entonces, también, si usted, semana tras semana, se sienta a realizar su lista de tareas pendientes para trabajar y trazar pasos fundamentales que serán vitales para una semana productiva. Es importante tener en su cabeza que no todo está aquí, que todo hay que anotarlo, que todo hay que llevarlo a ese planificador, a esa libreta. Porque eso es lo que trae en nosotros cuando todo está aquí en la cabeza, el estrés. Ah, tengo que hacer, tengo que hacer, ¿a qué hora lo voy a hacer? Si usted se sienta y enlista, entonces, y planifica, sobre todo, como segunda opción, desde el día anterior lo que usted puede hacer
0: en
1: la noche, bebé está acostado, está descansando. Pues vamos a tomar esa, ese cuaderno, esa libreta y vamos a anotar. Porque es una ventaja desde antes poder prepararnos. Y así usted puede evitar o no puede evitar, sino puede manejar cualquiera de las situaciones en lo inmediato que a usted se le presente lo que va a resultar que usted va a sentirse más alivianada y sobre todo va a evitar usar tiempo de más y va a ser mucho más productiva todas las mañanas. Fíjense, en las mañanas posiblemente el bebé pueda despertar y usted disponga de tiempo para amamantar o para darle su mamila. Entonces, luego que ya se ha, ya ha comido, ya usted le ha dado su leche, Puede tener horas de descanso, pues vamos a utilizar ese tiempo para poder invertirlo en las actividades que usted tiene planificadas, sea una hora, sea dos horas en la mañana. Es importante que si también tenemos bebés de 2, 3, 4, 5 años, establecer límites dentro del espacio. Y a veces es difícil poderlo hacer. ¿Por qué? Porque los bebés son inquietos y necesitan atención al máximo con uno. Entonces, si tenemos alguien más dentro de la casa que posiblemente no sea usted o sea otra de las mujeres que tienen alguien que ayuda, pues es importante que usted establezca una serie de procesos con esa persona que le está ayudando en ese, en ese tiempo que usted ha decidido tomarlo para el negocio. Hay en ocasiones que no podemos, pero sí hay horarios puntuales que usted lo puede activar y que usted puede decidir que es importante. Que también es importante, el fijar horario para tareas específicas o bloques de tareas. Es muy importante. Y sobre todo, desactivar todo lo que tiene que ver con redes sociales. Porque son un gran consumidor de tiempo. Ver las notificaciones de las redes sociales. El que quiera comunicarse con una mamá porque tiene una actividad específica, ha hecho contacto con ella a través del correo o a través del mismo WhatsApp, puede ser hasta a través de una llamada, usted le da seguimiento a través de ella. Pero todo lo que tiene que ver con redes sociales, establezca horarios específicos para manejarla, para revisarla. Por supuesto, si usted no es de la mamá, que recibe peticiones de pedido a través del Instagram o a través del WhatsApp, en el cual el negocio es el que se maneja. Entonces, establezcamos es horario. Si usted trabaja con WhatsApp, pues entonces establezca horario para verlo, para tomar los pedidos, establecerlo y enviarlo. Y eso usted lo determina porque usted es la que conoce el negocio. La segunda, el, el hacer, la acción imperativa. Usted no tiene que ser un madrugador, pero las madres emprendedoras casi todas son madrugadoras. Es decir, hay que comenzar lo antes posible y establecer ese horario de levantarse. ¿Para qué? Para, qué? para que podamos ser mucho más productivas. Establezcamos ese horario para ser más disciplinados. En la mañana podemos rendir más. Siempre tenemos el cerebro mucho más despejado. Posiblemente si usted está dentro de los tres meses de... -parto. Entonces, ahí hay un horario un poquito más complicado porque el bebé en las noches está comenzando a establecer rutina de despertarse, de amamantarse posiblemente esté cansada. Pero establezca ese horario que es importante. Recomendación. Iniciemos siempre con las tareas más demandantes. Nuestro cerebro está más activo y efectivo en la mañana. Las tareas que son mucho más pesadas y que necesitan mucho más tiempo, es importante que usted la haga en la mañana. Porque en el horario de la tarde posiblemente estemos mucho más cansados y tendemos a procrastinar, a relegar, a darle más tiempo para realizar esa tarea. Y es importante que usted la establezca. Los plazos. Apéguese a ello. Estar presionado con el tiempo es terrible para toda la madre. A veces tenemos esa sensación de cansancio cuando no tenemos plazos establecidos, sino que lo dejamos abierto y eso no es importante. Si es necesario, reserve tiempo para cada tarea. Haga lo posible por completar esos objetivos que es importante. El objetivo no es la perfección, es la motivación para usted poder lograr. Vamos también a practicar una metodología que se llama práctica del tiempo 50/10, por cada 50 minutos de trabajo vamos a tomar periodo de descanso de 10 minutos, pero sobre todo mantener una motivación para lograr los resultados. Y si es importante para usted, también puede hacer pequeños ejercicios, tomar cinco días, de 5 esos cinco minutos, de los 10 que yo le estoy diciendo, para hacer algún estiramiento, ir y revisar qué son, qué están necesitando, qué se necesita, pararse de donde está usted. También existe una regla que si usted se siente atascado, use una regla que se llama la de los cinco minutos del estancamiento. Es decir, salí, me paré, no puedo más. Voy a tomar cinco minutos, voy a respirar profundo y voy a de nuevo a retomar lo que estaba haciendo. Eso es importante para usted que está en la casa. Vamos a la clave número tres. Mami, hay que celebrar al final de la semana. Es crucial que todo lo que usted ha logrado lo pueda celebrar y celebrar. Sostener continuamente que usted lo pudo lograr. La mejor manera de crear los hábitos es entrenando tu cerebro de que pudiste lograr esas actividades. Y el cerebro, el cerebro está diseñado para buscar placer, recompensarse con el éxito. No importa qué tan pequeños sean esos pequeños logros, pero hay patrones que se dan dentro de nuestros secretos. El seguir aprendiendo te da inspiración y es una motivación, y te lo digo hoy, importante para, para ti, mamá. Muy importante. Aprender sobre los proyectos de otras personas. Cuando te digo esto, es que si tú estás en una comunidad y compartes tus logros, lo que pudiste hacer, ya que tú estás trabajando desde la casa y estás compartiendo el rol de ser productiva y el rol de ser mamá, y otras mujeres te escuchan, tú vas a ser fuente de inspiración. El compartir tus experiencias, sobre todo esos desafíos que, que tuviste dentro de la semana y que pudiste superarlo, pueden inspirar a otras madres. Mira que yo acabo de decir, comunidad. Si puedes estar dentro de comunidades donde te apoyen como estas Madres SOS sea, la palabra SOS, donde, pueden, donde te pueden orientar, donde te pueden guiar, es importante hacer. Entonces, no espere que todo sea perfecto, nunca lo será. Entonces, eso es importante para que tú celebres esos logros. Y, sobre todo, para inspirar, como te decía, siempre habrá desafío y condiciones no perfectas, como en el caso de cuando estamos con la crianza y llevando el negocio. Pero empezar ahora, en este momento, si aún estás en ese periodo de posparto o no has iniciado y estás todavía con los niños, es importante, es importante que tú des el paso. Siempre te va a, a ser difícil, pero es importante que decidas hacerlo. Siempre habrán esos desafíos y condiciones que son menos perfectas. En cada paso que des, te volverás mucho más fuerte, sobre todo para las madres que están por primera vez criando. Habrán desafíos importantes y tú eres la única que puedes lograr. Tener el éxito en los negocios como madre emprendedora es un desafío y de mucho, de muchas fases. Es, es un desafío multifacético. Y el objetivo de cada mamá emprendedora es único. Hace de este lugar el mejor del mundo. Pero sin embargo, equilibrar el trabajo, la familia, puede ser un trabajo de tiempo completo en sí mismo. Y ahí está la diferencia. Recuerda, celebrar es crucial para ti. Y puede ser tú la guía de otras madres que sepan cómo lo has logrado. Cómo tú lo haces. Cómo lo puedes lograr. Y tener éxito en los negocios como madre emprendedora es un desafío multifacético cada día. Y... Para terminar, no esperes que todo sea perfecto. Nunca será perfecto. Siempre habrá desafíos y condiciones menos que sean perfectas. Empieza ahora. Cada paso que des, te volverá más fuerte, más hábil, más, más segura y más exitosa. Eso dice Matt Victor Hansen. Gracias por permitirme estar con ustedes. Finalizo con esto. La planificación es esencial. Si aún no tienes la forma y la manera de cómo sentarte a planificar, te invito a que entres a Doctor Google y digas manejo y planificación. La acción de cómo hacerlo. Hay diferentes metodologías y es importante que asumas una. Está el método de Block, y está el método GTD. Eres tú quien decide cómo lo vas a hacer, pero acciona. Celebra cada minuto que logres alcanzar tu propósito dentro de la semana. Celebra. Gracias por la oportunidad.
0: Maravillosa esta conferencia que nos ha regalado Ana Sánchez, mentora de gestión de tiempo, de planificación, de productividad. ¿Cuánta gratitud siente ahora la comunidad, especialmente de madres emprendedoras? Porque el dilema y la pregunta que se hacen muchas, que todavía no se han atrevido a emprender por ese miedo de, 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 de decir, ¿será que voy a poder? ¿Será que sí es, ¿será que sí es posible equilibrar mi, mi tiempo entre la madre, la mujer, la emprendedora, la colaboradora? Sí es posible. Escuchamos a Ana con una explicación muy clara, con tres claves para que de verdad entendamos que sí se puede, pero sin planificación, mis queridas, no hay manera, no hay manera. Y no sé por qué la gente le huye tanto a planificar, porque la gente a veces dice, es que planificar hace que la gente se ponga muy cuadrada, hace que la gente sea muy estricta. No, eh, me he dado cuenta, y lo digo por experiencia, porque soy una mente muy creativa y lo que vivo es creando y creando y creando, y eso sin planificación lo que se convierte es en un grandísimo caos. Gracias a escuchar a Ana en primera fila hoy, me doy cuenta de que esas esas tres esos tres elementos, ese triángulo que forma de la planificación, de la serie de celebrar, son sencillos porque son solamente tres, pero hay que trabajar a nivel interno muchísimo. Ana, en nombre de la comunidad, te doy las gracias por regalarnos estas herramientas y sobre todo esa, esa tercera parte de celebrar, porque será que nos cuesta tanto ver que planificamos algo, que hacemos, no siempre lo que se planifica, porque debemos ser flexibles, como también lo explicaste, pero nos cuesta mucho celebrar. Quisiera que cerremos este encuentro enfocándonos en, en ese último punto, porque de todo lo que hablaste, me quedé con eso. La celebración es lo que sostiene la planificación y el hacer.
1: Así es. Gracias, Yadira. Bueno, yo espero que toda, toda esta información que hemos
0: dado en este día
1: pues, sea una herramienta eficaz junto a una serie de elementos que posiblemente tengamos en la casa. Nuestro planificador, nuestra agenda, nuestro cuaderno, así que vamos a utilizarlo, todas las herramientas que hemos dado en esta mañana, toda la información es importante para poder lograr ese equilibrio que es lo que estamos buscando, tener esa vida agradable, fuera y libre de estrés, que es lo más importante para que las madres puedan fluir, pero sobre todo como tú, ser creativas, así que muchísimas gracias por la oportunidad
0: a ti y que entendamos por favor que no, que no va a venir una varita mágica a regalarnos horas en el día no. es, un, es un recurso limitado Dios mío, el tiempo pasa, las horas pasan los minutos, los segundos, aprovechemos el tiempo y hagámoslo desde, la, desde el amor desde la compasión hacia nosotras mismas y celebremos gracias Ana, hablando de celebración ¿con qué canción vamos a celebrar esta conferencia? Bueno, hay un
1: himno precioso, precioso que tenemos las emprendedora, que es el himno al emprendedor. Cuando escuchen esta canción se van a dar cuenta cómo se motiva, cómo tiene energía. Así que el himno al emprendedor en este día, porque recientemente acabamos de celebrar el Día del Emprendimiento.
0: Bueno, pues con esa canción le ponemos punto final a esta conferencia magistral en la radio. ¿Cómo gestionamos el tiempo las madres emprendedoras para tener éxito? Sí se puede. Con ese mensaje me quedo yo. Sí se puede. Gracias, Ana. Hasta una próxima entrega de Conferencias en la Radio.